0: 大家好，我们是漫画家来显灵，我是主持人欧丽。我们致力于推广台湾漫画，也想要借由台湾创作陪伴你看见生活的无限可能。频道会有许多和漫画以及创作有关的内容，有兴趣的快点追踪吧。科技时代，所有的资讯皆以手机来呈现，那就连我们小时候熟悉的纸本漫画也都转为手机里面的条漫。然而，你知道吗？台湾其实也有出自己的条漫品牌。我们今天带大家认识冰放的漫画星，不仅挖掘本土的创作者，更重视不同产业间的合作。想要了解他们怎么做到的吗？千万不能错过这一集哦、喔！总编你好，可以跟大家简单的自我介绍吗 ？Hello， 你好，我是漫画星的总编，我是某某。可以介绍一下漫画星是个什么样的平台吗？
1: 漫画星它是一个目前它是在去年前年的二零二一年的十二月年底的时候才开展的，所以说，哦、呃，到目前来说，它大概是只一岁半，是一个很新的一个漫画平
0: 台。嗯，真的很新哎、欸。然后它是条漫为主，对吧？对，没错。那为什么当初品
1: 牌会想要做这样子的平台呢？以条漫为主，最主要是因为现在的设备，手机啊，或者是平板啊，都是以移动设备为主。嗯嗯那大家都是用这样子的设备，嗯、在这样子看漫画的情况之下，是最便利的。所以说，呃，以日本、韩国来讲的话。嗯，也是越来越多的用条漫类型在阅读，嗯、所以说我们才采用，希望在原创投稿的部分，然后是以条漫为主，
0: 就载体的趋势啦，其实可以感觉出来。但是因为条漫的平台真的蛮多的，那当初你们会定位漫画星是一个什么样的条漫平台？我自己觉得它是一个。
1: 应该是这样说，就是我们当初一开始的定位就是，我们希望以台湾的原创作品为主，哦、然后是具有娱乐性、是商业性的漫画为主的一个这样的平台、嗯
0: 嗯。哦，就希望可以互利，就是希望让创作者可以赚钱，然后你们也可以，嗯、然后又可以扶持台湾的品牌。哦，天哪、啊，好有使命感哦！真的<笑>、啊，真的，真的。但是怎么会想要针对台湾的？漫画家去做整件呢？因为一直以来
1: 都在做这样子的事情，所以说如果特别要问说为什么是以台湾的创作作品的话，我觉得台湾的原创内容，台湾是自己真的有很多很好看的原创内容，嗯嗯嗯、但是我觉得还是缺乏了一些推广啊，或者是要用什么样子的方式可以让全世界都可以看到台湾内容的一种呃模式，嗯、这个是我会觉得做台湾的原创平台最有意义，而且为什么会要拿。拿台湾作品，而不是去拿海外作品来做的一个很重要的点。海外的作品啊，在不管是内容上面也好，或者是跟作者联、啊、系上面也好，嗯、它跟台湾作者还是有很大的一个隔阂。嗯,嗯，对。虽然的确日本跟韩国漫画或者是中国漫画来讲，他们有很多的优势，嗯、可是台湾作品它如果没有。像比如说编辑的团队也好啦，或者是平台的整个平台的一个扶持来说的话，他就没有办法就是越来越成熟，然后越来越能够前往国际。嗯、就好像是现在、嗯、呃影视啊，或者是像是音乐呀、啊，其实它都是有一个这样子的过程，然后慢慢成长，然后面向国际、嗯。嗯
0: 嗯哦，我觉得品牌很注重向下扎根、欸，这样就是真的真的，<笑>无论是。还有讲到说扶持台湾整体的漫画圈嘛，这个是一个产业链带期待但是刚刚品牌有提到说一直以来都在做这样的事，是想问除了漫画星之外，还有其他的产品吗？啊、呃，你说的是平台吗？除了漫画之外还有
1: 小说對對對哦，然后也都
0: 是以台湾文创为主，
1: 对，都是以台湾文创。哇，天呐、啊！哎、欸，那
0: 这样子我想好奇是小说先还是漫画先？是小说先。那这样他们可以有那种剧本的延续吗？就是变成有有哦，真的吗？那有什么比较特别的？最近的
1: 话，就是有台湾的呃小说老师叫土伟老师，嗯、那他的一部作品叫做《在便利商店捡到一只男神》。
0: 哦哦，好帅哦！哦，这个、啊、这个标题很那个哦，很耸动哦。<笑>对，而
1: 且是没有穿衣服的男神。哦天
0: 哪！那他是人类吗、哎？还是这个东西就留给大家去看到？跟大家讲一下，因为这部
1: 作品它就是小说文本，它原本就是文本，嗯、然后我们把它改变成漫画，而且还有广播剧。哦、嗯。目前是正在连载当中，就是小说漫、漫画、广播剧，然后三个一起都在连载。嗯、然后在广播剧还有在漫。画跟小说的部分，目前都有不少读者都反映，觉得还蛮不
0: 错的，所以也、oh, <對>推
1: 广一下，大家可以来看一下。Oh, 我觉
0: 得听到那种反馈是最让人感动的，<笑>就是会让人觉得很有动力，想要继续做下去。<笑>那想问一下，你们是怎么样合作的呢？现在我已经有了小说了，我已经有剧本了，那我要怎么样没和漫画家去把这个作品做诠释呢？你们是怎么样挑选这个人的呢？嗯、
1: 我们会先从漫画家的呃画风，或者是他过往的作品，或者是漫画家的调性，嗯、因为每个作者他有他自己不同的调性，嗯嗯。嗯然后我们会先看比较适合，比如说搞笑类的啊，还是爱情类的啊，嗯、或者是看他自己本身适合的类型，嗯、或者是漫画家的画风，嗯，嗯来去做一个初步的一个筛选。嗯、然后再来就是会跟呃漫画家去讨。论。嗯，对，看他对这个作品有没有兴趣。其实大家就知道，创作大家就是需要
0: 有喜爱，<笑>就那你们也是，你们要对作品有爱才可以。对，想说，我要怎么样好好把它行销好，或者是我要怎么样让这个作品可以更升华。<笑>我觉得这件事情真的是用爱发电，<笑><笑>哦、
1: 当然也不只有爱，有
0: 当然还,还有专业各种，对对对，然后有
1: 专业能力，有费用，然后那老师如果、嗯、漫画老师如果他有喜欢这个作品的话，嗯、那他就会更容。易。更容易进入状况，更容易进入整个剧情或者是角色的诠释。嗯，然后我们就会从中，然后跟漫画家还有跟小说老师，然后一起去把这个作品诠释出来
0: 。哦，那这个概念是说，嗯、你们一刚开始可能有这个作品之后，你们可能会做一个针见的动作吗？会从就
1: 是，比如说过往合作过的漫画家啦，或者是哎、欸，其实我们也有观察了，哦，这、嗯、个业界可能也觉得，對對對哦，这个人他特别漫画家，是、嗯。合什么？这一次那个男神，捡到男神的漫画家叔叔老师也是我们的这边们，就是有关注的一个漫画哦，就他们可
0: 能自己心里很喜欢，然后想说，哎，我推荐他，对对对，觉得啊这个类型啊，好像很适合这个老师啊，对，那我们就会来询问。我有超多自己私心喜欢的老师啊，真的吗？那推荐给我，如果我以后也可以就是成为编辑的话，那我就可以推荐我自己喜欢的老师，然后去画这些作品，没有问题，因为我真的觉得这个很重要诶，我觉得费用。上也是一个问题，就是如果你只是画自己的漫画，其实你要在自己出版或怎么样这个行销的费用啊等等，这真的都是很大的一笔花费。那想问一下，除了这个合作模式之外，还有其他的合作模式吗？其实
1: 大部分的作品都是漫画家投稿，或者是我们去邀稿。邀稿的概念是、嗯、我有剧本，然后我邀请你，还是我觉得你这个不错，嗯、所以我我们模式来讲的话，有像你说的那一种，就是我们有剧本然后我们邀请我邀请老师来做制作这样子。嗯、绝大部分其实我们是让老师去发挥他自己创作创意，或者是他有想讲的故事，哦哦、或
0: 者是呃老师来提案。嗯、哦，对，哦，那其实有很多种方式，就品牌蛮多元的。如果我这次是一个漫画家，然后我想要拿我的作品来去跟老师提案的话，<笑>对，想要去跟编辑提案的话， uh, 我该怎么做呢？ Uh.
1: 啊，这个你只要点开漫画新<笑>或者是文学新的网页，<笑>
0: <笑>然后
1: 他在呃底下 banner 就会有，就是来漫画新提案<笑>或者是来<笑>那个文学新提案的，呃，就是投稿网页，那大家就可以点进去之后，哦、然后填下呃在投稿网页中会有希望请你填的一些内容，嗯、然后填下内容之后再送出，嗯、
0: 我们这边就会看到了。哦，那我还想问，嗯、那编辑在审查作品的时候会特别看重哪些？地方吗？
1: 刚才有讲到，其实我们平台来讲呢，我们是在寻找只要是好看的故事，就有趣的故事。嗯，对。然后就是我们希望的是有娱乐性的，嗯，然后比较会偏商业性考量一些的哦
0: 、嗯、的作品
1: 为主。哦、那类型的话就。没有那么限制，就是你是要恋爱也好啊，或者是恐怖惊悚啊，嗯、或者是你要推理呀、啊，嗯、或者是要做、呃、奇幻冒险啊，这一方面都是可以的。嗯嗯、但是我觉得台湾市场啊，它是有一些比较嗯、呃、不好推的类型。怎么说？哪些
0: ？这个<笑><笑>还是问这个蔡适先
1: 。我们在挑选类型的时候，虽然不会这么的去呃。针对哪一种类型就不行，嗯、可是有一些类型我们可能就会考量稍微多一点，嗯、比方说科幻类的哦，台湾读者不喜欢吗？嗯，科幻类的作品，我说的是漫画作品了哦。嗯、哦、呃,呃，在台湾呢、啊，在平台上面其实并没有那么好的容易推广。應要这样讲，不是说科幻作品不好看，哦、而是它需要的条件很多，然后需要的知识也很多，它又不是那么容易去用漫画的形式，尤其是条漫要周连载的这样的方式。嗯、大家都知道，这是一些比较像这么具有知识。智性而且智性很强的这种类型啊，那他如果是用条漫来做的话，作者他每周要负担的量其实也很大。嗯、呃、那他有他的一些蛮需要考量的点，比方说我们去我们在看《星际效应》的时候，嗯，对，嗯嗯、你就想象说如果《星际效应》改编成漫画的话，<笑>
0: 但是我我也
1: 不知道哎、欸，嗯、我觉得《星际效应》
0: 就是在台湾票房也。真的是很厉害，
1: 对，这边可以讲一下，就是美彩的适合度。其实有一些电影要拍起来很辛苦，然后成本非常高，嗯嗯对，它却适合用漫画来诠释。哦、比如说奇幻冒险类的，哦、然后呃，这种比较需
0: 要很多特效哦，然后。哦然後打斗啊！但是《鬼灭之刃》是先从漫画开始的，而且《鬼灭之刃》他做成动画之后，他们那个动画真的是……这、就是《鬼灭之刃》他们的公司动画公司好像原本就是快要破产了，然后他们是动画如果不爆的话就。没有办法，而且他们这个动画好像就花了很多钱，因为那特效、哦、真的很贵。对,对,对，对然后我就觉得天哪！嗯、最后幸好是有爆啊，就是这个东西<笑>作品爆了就算了，全球为之疯狂。对，其实是真的蛮有风险的
1: 事情。嗯、那、嗯、漫画也好啦，小说也好啊，它可以算是在内容产业里面就是最先，然后最初期，然后可以去试市场水温的一种媒介。哦、那我们说很多媒介它的不同，比如说哦，那把它做成动画，那因为它。它的画面是可以动的，它加上了声音，然后加上音乐，加上了动态，嗯、所以它能呈现出来给读者或给观众的感觉跟漫画是不一样的。嗯、而且以动画来讲，它呃一部我们拿《鬼灭》来说的话，可能是三十四十分钟左右一集。嗯嗯、可是漫画如果以连载来说的话，呃，一画大约是五十到六十个。其实。转成页漫也不过就是十页到十二页左右的一个篇幅而一周就要产出这些，
0: 对，哇，那
1: 真的是很多哎、欸。嗯、但是对读者来讲很少、欸，而
0: 且我记得有有老师讲过说韩漫的更多，
1: 对，有时候七八十个一
0: 画都算是很正常的。然后<對>我就觉得天哪，<對>你要一个人这样子哇，你真的是。嗯、但是韩漫他们在整个漫画产业又更成熟，就他们有很多助手会帮忙削掉这些东西，就不会让创作者这么的劳累。应该说比较成熟一点，<笑>像日本。也
1: 是，日本就是老师那边通常可以有。然后通常都是会有助手，然后如果是成熟的老师或知名老师来讲的话，嗯、他会有助手，就是他自己会有一个工作室，嗯、然后助手的工作会有从描线啊、背景啊、贴网点。如果是之前页漫来讲的话，贴网点，嗯、然后现在如果是条漫来讲的话，也会有铺设，然后再就是调整氛围或是光影啊等等的这样的一个工作的项目。嗯、像之前我看到一部韩漫，他光助手大概就有六个。
0: 哇，天呐、啊，<笑>这都是钱呢，这个好贵哦。六六个，而且他一个人应该就是像类似像全职的工作吧，因为你一周就要产出一篇漫画、嗯。我自己所知就是不一定助手
1: 都是全职，而且好像除了很有呃很稳定的，然后职业漫画家，他的助手可以是全职，而且他可能会有他其他助手也有分大助手跟小助手，嗯、然后呃有可能大助手是真的是全职，然后小助手就不一定这样子。哇，在台湾的话。助手来讲来说，他就是说，如果真的我们是要做成一个产业，或者是整个漫画的圈子能够越来越欣欣向荣，嗯，那这样子的话，呃，助手的工作来说，他可能也不是只有一个老师，然后一个作品，也需要是跟不同的作品，嗯，然后在日本来说，助手也是他自己会有，可能会有他的政治工作，他自己再去拨时间，然后去完成。助手的工作
0: 那，那真的是很辛苦，<笑>就是你又有自己的东西然后还有别的，他们都有时效性，因为调慢。他最重要就是在时间内赶出这些东西嘛，嗯、我就觉得天呐，这真的是就是大助手、小助手他们都不容易。嗯，不过在台湾目前比较
1: 不是这个样子，目前在台湾来讲，漫画家还是以他拿出独斗比较多一点。嗯，然后助手的人数可能也是大约在一两一到两
0: 位左右。嗯，在台湾就很吃紧了，<樣>因为其实台湾的稿费啊，嗯、然后再这样削出去的话，其实漫画家他们的薪资平台就是漫画薪平台来讲，它有一个特色就是我
1: 们有。驻守费的补助
0: 哦哦， oh, oh, <Yeah. S 1> 这个。<笑>好重要、哦，<笑>因为这样子才不会让一个人集中。其实我们是希
1: 望，就是借由这样子的制度，我们刚刚讲到助手，它其实不是只是费用的问题，嗯、其实还有呃漫画家的分工，还有他与助手的磨合，嗯，对。然后呃，我们是希望借由这样子的制度的推广的方法，然后可以让台湾的漫画家就是习惯越来越习惯，能够使用助手，能够把工作分工出去。嗯、然后目的就是。为了要提升速度，或者是提升品质，嗯，不是跟只是在台湾的原创作品去做竞争，我们真的是跟全球的作品在做竞争。哦，那真的是压力
0: 好大哦。因为像韩国，他们真的好成熟，嗯、而且我觉得韩国最厉害的是他们真的有把漫画这件事情做到一个升华，而且他们整个产业都在做这件事情。他们的影视啊，或者是电影啊，都会再把漫画东西再转移。而且漫画的东西其实有时候很很天马行空，但他们都会用。另外一种方式去陈述这件事情，然后让它变成哎、欸，好像很合理，就现实生活中好像也会发生，但它又有点不一样。就它的题材，嗯、我觉得他们把漫画这个东西当做一个剧本，很特别的剧本。我覺得他的
1: 剧本呢，嗯，韩漫的剧本是真的写得很不错、啊，对他们好厉害哦、喔。<笑>而且我觉得他们标题就像刚刚讲的那
0: 种那么耸动，就他们的标题都会很耸动。其实他们就是一开始冲着商业、冲着、喔、商业
1: 、冲着娱乐来做。嗯、那我觉得在台湾的漫画创作。为什么刚刚讲到漫画新平台？其实我们在挑选作品的时候，对于娱乐性、对于商业性，其实我们是蛮看重的。嗯、在我前天、昨天吧，才去听了，就是、我们要如何去把呃漫画作品或者是把内容作品，嗯、然后去推到呃影视市场的讲座。哦、那里面就特别，其实有提到说，嗯、呃，在讲师的部分就有特别讲到说，在条漫的部分啊。嗯呃，它有具有一个优势，因为它条漫的形式，它其实跟电影的分镜是很像的。这个我不太清楚，但是我知道条漫跟叶漫的分镜真的差非常非常多，基本逻辑类似，但是它的看起来会觉得说，哎、欸，条的分镜好像跟叶漫差异很大，因为叶漫它嗯、呃、还必须注意一下，比如说从左到右，對對對對對,对对对对对对，条漫的情况之下，其实有很多那个老师都会。很烦恼，就是他觉得他的左右不够宽
0: 哦， oh, <對>没办法这样这样互动，就是、uh, <笑><對>感觉起来
1: 会不太一样，跟页漫会不太一样。Uh, 然后在横幅不够宽，然后要表现大场面的时候，也会有点头痛，要怎么样去呈现？ Oh. 听到包括金马创投，就是漫画到底该怎么样子去做，将来铺圈，然后可以推广到影视市场这一块的时候，嗯、其实条漫它真的是具有很大的优势，嗯、它是彩色的。然后它很像风景， oh. 所以说对于做影视来讲的话，他看到条漫。的模式，它可以很容易就能够去做一个影视的转译。我觉得这也是为什么韩国在条漫市场的改编来说，嗯，就是每年都有这么多的作品。然后当然还有看呃这个 IP 的人气度，嗯，因为呃就以日漫来讲的话，鬼面它也不是条漫嘛，它也是页漫、哦，对，也是页漫，对。所以呃，我觉得条漫的载体它有一个天然的优势，嗯，加上如果这个作品它的受欢迎度或者是成熟度高
0: 的话，我们就
1: 可以期待它是会再更容易、再更高一点
0: 的。嗯嗯。但我觉得文化的扶持其实也是一个很重要的因素，因为在韩国他们其实很注重这个产业，他们其实以前影视产业就已经很兴盛了，然后之后他们会栽培这部分的专业，就是他们会送一些编剧啊，然后去国外深造啊，然后再回来，就让他们多看一点东西，然后再回来继续创作。我觉得这件事情是一件。很好的循环，因为他们的影视产业一直以来都非常厉害，就是无论是题材上面，或者是内容上面，然后就想说，哇，那台湾也会有这样子的，<笑>目
1: 前也会有这样的情况吗？其实是台湾的在文创产业上面，政府真的是有呃一直持续在努力，这个是我们都有看到的，嗯、但的确是还有还有一些需要大家一起努力的部分呢、啊。嗯、那。呃，到底，但我觉得啊，就是从政府也好，到商业公司，也就是平台也好，到创作者来说，嗯嗯、我觉得有一个蛮重要的一个条件，或者是嗯意识要存在，就是、嗯、它其实是需要你对作品或是。你自己在做作品的时候，或者是我们在挑选作品，或者是政府在扶持的时候，到底怎么样的作品它才是具有商业性跟商业价值的这一点，或者是创作者他在创作的时候，他自己本身有没有意识到自己是要走商业创作这条路？哦、oh. 嗯，那前几天我们才在讲说，到底要怎么样挑选适合自己的平台
0: 嗯， oh. <笑>这件事跟创作者
1: 在讲。嗯， oh. um. 那我觉得创作者自己要。要意识自己到底要走哪条路，比如说像、哦、呃，我有举例，如果自己的作品，比如说呃，它真的就不是那么具商业性的话，那、嗯、我觉得在发展方向上面就可以思考一下，呃，他走的平台，他可能就不是去找这么商业娱乐性的平台，可以往比如说比赛得奖的方向。然后去前进，嗯嗯或者是如果，其实我觉得真的是看很看创作者自己对自己的认知，嗯、或者是在寻找出版社的时候，那他会去寻找哎，跟自己属性更接近的出版社。然后去做投稿，嗯、那这样子的话，其实不管你是要走比较艺文啊，或者是比较呃艺术性方面的创作，还是你真的就是要走商业性的创作，嗯，那两方面更容易获得成功。嗯、就是回应刚才你讲到的，就是商业性这件事情，我觉得是大家要先有自觉，嗯、就是我就是要做商业创作，或者是哦我们平台就是要走商业作品。
0: 我我比较纳闷的是，会不会有一些创作者，就是他们觉得他们的故事也可以走商业作品，其实蛮小众的，但他们觉得其实这也可以走商业啊？会不会有这样错误的认知呢？会啊，<笑>那这样,<笑>这样子的话，品牌要怎么样跟他们协调？会聊聊天啊。其
1: 实，其实我们很多时候邀稿，或者是就是先从聊聊天开始。嗯，然后如果我们觉得，哎，其实你的作品蛮有意思的，但他、嗯、我们的站上面其实也有，不是那么商业，但挺有意思的。作品，并不是说就是呃没有商业性，我们就完全不挑选，倒也不是。只是我们大家彼此都要知道说，哎、欸，那它这样子它的难度会在哪？那我们的小众市场到底有多少、嗯？嗯嗯嗯，<笑>在日本的小众市场，它其实就可以养活一方人；在台湾的小众市
0: 场，哦、那就要看那个小众究
1: 竟是多少了
0: 。对我也觉得在台湾、嗯、哦，还有我觉得漫画产业，台湾的漫画是不是大家会去关注的？因为在日本，就是日本的漫画关注的人非常非常多，基数就已经多了。那你分出去的那些支线，它可能瓜分出来的数字也是蛮多。但台湾关注台湾漫画的人就已经不多了，这基数不多。如果你在做小众，可能它瓜分出去的人数可能就不多。应该是这样说，就是台湾看漫画的人其实
1: 蛮多的，看漫画动画的人其实不少，哦、但只是说台湾更多人看剧。看住的人的基数又再更大一点哦、oh
0: 嗯。那你
1: 台湾怎么说去,去看說？说台湾的漫画读者其实不少呢？其实我们看一下那个 Webtoon 的阅读量、oh ，我们就可以知道 Webtoon 上面的东西很
0: 夸张，<笑>那个量真的好多
1: 、哦。对，所以它其实并不算少，它只是、嗯、呃，整个产业的包括商业机制啊、收费机制啊、嗯、各方面，目前都还在，我觉得还在成长。我们是希望说可以在。漫画的一个商业的表现上面来说的话，嗯、让读者更多的读者去容易去看到这个。呃，我们台湾作品，所以才会有平台，像我们这样子的平台出现，然后可以推广给更多的读者去阅读。嗯嗯，嗯
0: 嗯那刚刚有提到说，就是其实你们也有一些作品是没有那么商业的，那你们会怎么样做权衡呢？没有这么商业的作品，为什么最后还是会决定出它呢？对对<笑>、就是，其实最后还是看好不好看。哦，就是说，可能你们已经有看到几，话，觉得<笑>哦，这个不错。虽然他的题材可能不见得大家一看就会爱，但是如果看的话，其实他是蛮有趣的作品。嗯、这样，嗯
1: 嗯，哦，我们有一部作品，它就是蛮电波系的，都、就是。看电波，个喜好喜欢的人应该会很喜欢，嗯嗯、然后没有感觉的人可能就没有感觉。是什么？是哪一个作品？<笑><笑><笑>是那一部叫做《非日常观察<笑>》啊、哦？这是什么？它名字好特别哦。它是嗯、呃、单元型的一个作品哦。<对>哦，这个很赞诶。它的故事其实都是一些呃蛮猎奇的故事，比如说、哦、一个小朋友他跟嗯、呃、他在班上就没有什么朋友的有一天他就跟一个白纸一。嗯<笑>当白
0: 纸，当朋友，当了朋友。<笑><笑>这白纸是会讲话的吗？这白纸会
1: <是>呃嗯，这白纸它不会讲话，但它会有动作。然后他他
0: 是有真的在跟他互动的，<笑>對,对对对，哇，好特别哦、喔！嗯、後最后还帮助他找到了微笑，好厉害哦、喔！那这样白纸会不会主角就把他淡忘了呢？嗯、呃，最后大家可以去看一下。<笑>哦，好好好,好，<對>那这我们就是先不暴雷。如果听完觉得不错，或是有收获的话，都欢迎到 Apple Podcast 上帮我们按赞哦。如果有想要对我们说的话，或是觉得哪里需要改进的，都可以留言给我们哦。我们下一集见，拜拜。